abriendo sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 2. Solo vamos a leer un par de versículos. Vamos a eh, mirar del versículo 6 al, al 8, por decir. Si eres eh, de los que os gusta el tema de títulos, estamos bajo una serie que yo di un tiempo atrás que se llama La Dignidad del Hombre La Dignidad del Hombre con eso en mente Hebreos capítulo 2 versículo 6 en adelante dice así pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿qué es el hombre? para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le vis visites le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La dignidad del hombre. Eh, hace unos años atrás una universidad eh, la universidad de, se llama John Hopkins es una universidad muy conocida especialmente por su tema de investigación y en, el, en los ámbitos de medicina eh, en las ciencias en las humanidades tuvieron una conferencia eh, una conferencia muy importante y el simposio de esta conferencia eh, el lema o la pregunta que se planteó era ¿qué significa ser humano? ¿qué significa ser humano? y yo me pregunto ¿será que aún estamos tratando de averiguar qué somos quién somos habiendo ya entrado en el siglo XXI y si es eso pensad en esto si nosotros nos estamos preguntando qué significa ser humano en ese caso nos preguntamos a nosotros mismos y la pregunta pone en tela de juicio eh, los libros todos los eh, eh, todas la, las, las cosas conseguidas en las ciencias de las humanidades en el mismo humanismo a día de hoy porque la pregunta es entonces ¿qué hemos hecho a lo largo de los años? de todo lo que se ha dicho y escrito de lo que es ser humano, si todavía estamos haciéndonos la misma pregunta. Y tendríamos que preguntarnos, ¿podemos como humanos definir lo que es ser un humano? Sí, yo no creo que los monos en la selva se reúnan una vez cada tantos años y hagan conferencias de monos y se pregunten qué es ser mono nosotros eso no lo veríamos muy normal 
Y sin embargo nos seguimos haciendo la pregunta, ¿qué es ser humano? Eso se llama eh, autorreferenciando, ¿no? Nos referimos a nosotros mismos para averiguar qué es esto. Es como, por ejemplo, el, el vuelo del viernes. Estaba bastante nublado. Imagínense ustedes un piloto en un avión. No puede ver porque va volando por las nubes. Entonces, en vez de mirar los instrumentos y todo eso, simplemente toma referencia de las luces en las, en, en las puntas de las alas. Y dice, puedo ver la luz en la punta del ala, por lo tanto vamos bien. Autorreferenciando para saber si vamos bien. La definición está tratando de ser encontrada desde adentro no sé si sabes pero ese es uno de los argumentos contra nosotros como cristianos cuando en nuestra definición y defensa de nuestra apología nos referimos a la Biblia nos dicen usted no puede usar la Biblia porque eso es autorreferenciándose no obstante las humanidades se autopreguntan ¿qué es ser humano? es lo mismo En el pensamiento filosófico occidental no sabemos lo que es ser humano. No sabemos. No sabemos lo que es la normativa o la normalidad de la humanidad. Mire por qué le lo digo. No sabemos lo que es la expresión natural y normal en nuestra sexualidad. Nos dicen que todo depende de cómo hayas nacido y cuál sea tu inclinación. No sabemos lo que es o que forma la constitución de un hogar. Nos dicen que eso de que Adán y Eva, bueno, eso es sujeto a tu pensamiento. Puede ser Adán y Álvaro o puede ser Eva y Elena, pero da igual. Porque un hogar, ¿quién define lo que es ser un hogar? Ni tampoco sabemos cuándo comienza la vida, porque eso se ha puesto en tela de juicio. Es más, queremos crear el humano perfecto a través de la genética y la manipulación de la genética. Lo triste de eso es que pensemos por un momento, queremos crear el humano perfecto, queremos manipular la genética para crear el humano perfecto sin tener un dibujo apropiado de lo que es ser humano. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos crear? Pregunto, ¿qué significa ser humano? Pues vamos a, a buscar contestarlo dentro de la palabra de Dios. Preparemos nuestro corazón, vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra, Padre, porque ella es luz a nuestro corazón. Tú eres luz, Padre, y tú iluminas, Señor, aún nuestros pensamientos. Dirígenos esta mañana, pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 
Hemos leído en Hebreos capítulo 2 un pasaje muy conocido, ¿qué es el hombre? Primer punto. Dice, menor que los ángeles. Menor que los ángeles. Quiero leerles un poco el Salmo 8, si quieren vayan buscando allí. Y nos haremos la pregunta... Es, sí, o qué significa ser humano dentro de la dignidad del hombre que buscamos entender y la pregunta que se nos hace qué significa ser humano el salmo número 8 nos puede ayudar en cierto sentido a llegar a esa conclusión salmo número 8 es eh, lo que está citando el autor de Hebreos Está citando el Salmo número 8 y vamos a comenzar leyendo desde el primer verso. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar el enemigo y el Vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus, de, de tus dedos, de la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Cómo comienza el salmo? Comienza en Dios. Comienza en Jehová, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Comienza en Dios y en la gloria de Dios. Y el salmista llega al versículo 5 y empieza, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Percibes la corona? ¿Sientes su gloria? Te ha hecho y te ha coronado con gloria y honra. Pregunto, ¿percibes la corona? ¿Percibes la gloria con la que Él te ha vestido a ti? ¿Te preguntarías tú qué es ser humano? ¿Qué significa ser humano? se corresponde o se responde en el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Ser creado a imagen y semejanza de Dios. He ahí tu dignidad. Dios imparte sobre ti dignidad en que te ha creado y te ha creado a su imagen y a su semejanza eso significa ser humano ese salmo que acabamos de leer se explica de esta manera versículo 5 por favor 
me interesaría saber las diferentes versiones que hay dentro de la sala por si alguien tiene una versión que diga lo que voy a leer versículo 5 le has hecho poco menor que Dios ¿ninguno? pues es lo que dice en el original le has hecho poco menor que Dios la palabra para ángel es una palabra muy conocida dentro del término lingüístico es la palabra mahat malat pero ahí no dice malat y es más usted no tiene que saber que malat quiere decir ángel ¿por qué? fin y a cabo a no ser que usted sea alguien que hable hebreo pero hay nombres hay palabras en distintos idiomas que conocemos simplemente porque estamos en la iglesia y viene alguien te habla da. ¿alguna vez has oído un nombre, una palabra que es Elohim? alguno diría hombre, creo que era vecino mío he oído ese nombre es el nombre plural de Dios es el nombre que se usa en Génesis 1 ¿Sabe lo que dice en el original ahí? Elohim. No dice mala. Claro, tú te haces la misma pregunta que me hago yo. ¿Y por qué pusieron ángel? Pues esta mañana nos dieron a nosotros una respuesta. En la clase de escuela dominical. No sé si estaban poniendo atención los que estaban ahí. El cuarto mandamiento. Las traducciones, la Septuaginta que es el Antiguo Testamento pero en griego, cantidad de traducciones, yo tengo aquí una lista innumerable, todas en el momento de traducir el hebreo ponen ángel, pero no tocan el hebreo, el hebreo sigue siendo Elohim. Porque la tradición judía no permite mucho menos decir o pensar que somos hechos solo un poco menos que Dios. Y digo yo, ¿Qué quiere decir cuando Dios dice que nos ha creado a su imagen y semejanza? ¿Será que nosotros vemos eso por poco cuando Dios tenía la intención de verlo por mucho? A imagen y semejanza de Dios nos creó. He ahí el valor de la vida. Por eso defendemos la vida. En la enseñanza judeocristiana, la dignidad del hombre está en el hecho de que somos creados en la imagen y semejanza de Dios. Y el pasaje que leímos en Hebreos nos llevaría a un versículo más y es por esa dignidad 
del hombre que Dios se hizo hombre. Y por la gracia de Dios fue que aquel, que Jesús, gustó la muerte por todos. Porque Él veía en ti dignidad. Hecho a imagen y semejanza de Él. Cuando tú piensas en que Dios derrama sobre ti dignidad, ¿será porque eres blanco? ¿Vives en Oriente, Occidente, clase media, europeo, de las Américas? No, no. Porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Él. Ahí ya no se mira ni cultura, ni idioma, ni raza, ni color. Porque si somos humanos, el ADN nuestro es la imagen y semejanza de Dios. De ahí la dignidad del hombre. Eso es lo que significa ser humano. Segundo punto. Esto conlleva un valor trascendental. Es un valor trascendental que lo va, creo que mejor me sirve a mí si trato de citar a alguien. Creo que como lo han dicho, mejor no tratar de reinventarlo. Es un apólogo y autor. Eh, no sé si en los círculos de habla castellana se conoce es, eh, se llama Rabí Zacarías tremendo apólogo me encanta escuchar a ese hombre me, eh, me hace dar vuelta la cabeza en una ocasión cito algo que él dice el significado de nuestra humanidad nos da el valor esencial. El significado de nuestra humanidad nos da el valor esencial. Valor de la vida. Segundo. El significado de ser individual te da la prerrogativa de Dios de reflejar esplendor. Tratemos de explicarlo. Como humanos tenemos valor esencial. Eso es Juan 3.16. De tal manera amó Dios el cosmos que dio a su Hijo Unigénito. Valor esencial. Humanos, hechos a su imagen y semejanza. Pero como persona individual te da el privilegio de ser formado a la imagen de Dios con una distinción modélica eso es plan una distinción no somos una serie no somos un número no salimos de una, de una cadena de ensamble 
A cada uno Él pone un plan, una distinción modélica, un modelo hecho para ti. Intentaré ilustrarlo con las mismas palabras de Jesús. Es un pasaje que se encuentra en Mateo, en Marcos, en Lucas. El hecho de que estén los tres supongo que da gran importancia. Los fariseos y los herodianos vinieron a Jesús, como siempre, con esas preguntas eh, de segunda ahí, ¿no? Para tentarlo, para, para confundir, eh, revolver un poco la sopa. Y le hicieron una pregunta a Jesús, ustedes todos la conocen. ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? Jesús simplemente les responde y les hace una pregunta. ¿De quién es esta imagen? Muéstreme en un denario, ¿de quién es esta imagen? Y la mayoría de nosotros vemos la respuesta y no entendemos qué fue lo que ocurrió ahí. Porque no tenía nada que ver con dinero. No de parte de Jesús. De parte de ellos sí. Si él dijera no hay que pagar impuestos, ya sabemos que se hubiera armado a la Mari Morena. Hombre, ¿quién le dice a Roma que no le vamos a pagar impuestos? Y algún que otro pastor lo usa para hablar del diezmo. A veces hacemos maravalismo para hablar del diezmo, la verdad que sí. Pero ese pasaje no tiene nada que ver con el diezmo. Está hablando de impuestos. ¿Es lícito darle a César impuestos? Jesús dice, dame una moneda. ¿Quién está aquí grabado? ¿Qué imagen hay sobre esta moneda? La respuesta. César. Jesús corresponde a ello de la forma más natural. Pues entonces, dad pues a César lo que es de César. Eh, señores, no sé, estamos a mayo, ¿no? Sí, ya estamos a mayo, ya empezaron la declaración de la renta. Eh, no creo que yo necesite recordarles la responsabilidad como ciudadano de este país. ¿eh? Eh, Jesús dijo a César lo que es del César y todo lo que tú te quedes que le pertenezca al César, ¿hmm? yo que tú, eh, no lo haría. ¿Vale? Seguimos. Yo sé, hablar de esos temas es que son tan... ¿no? Yeah. Es impuestos. Ellos cada vez más, nosotros cada vez menos. Pero ahí está, darle a César lo que es del César. Pero es en la respuesta de Jesús que nos damos cuenta que ellos no entendían lo que Él les estaba diciendo. Porque les dijo, y a Dios lo que es de Dios. En la falta de segunda pregunta nos damos cuenta nosotros que no había intención de aprender del Maestro. Porque cualquier persona honesta hubiera hecho la segunda pregunta que es lógica. Darle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios 
Y la pregunta tendría que ser, ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Y Jesús hubiera hecho la, la respuesta de la misma forma. ¿Qué imagen está sobre ti? ¿Cuál es la imagen sellada sobre ti? Hechos a imagen y semejanza de Dios. Dadle al César lo que es del César. Pero dadle a Dios lo que es de Dios. Dignidad. Esplendor. Eso es con lo que Dios te viste. Eso es lo que se te quiere arrebatar. Y hacerte... Pensar que solo somos animales, que estamos aquí por chance, por simple caso de la naturaleza. Y despojarnos de la dignidad dada por Dios y el esplendor plantado en ti porque un día te arrodillaste adelante de esa cruz y pediste a ese Dios que te hizo a su imagen y semejanza que te perdonase. Y que te permitiese entrar de lleno en su familia. Que reavivase en ti un espíritu que estaba muerto. Hay otra ilustración, trato de ser rápido. Acabamos de celebrar la Semana Santa. Seguro que has leído o te leyeron en Juan capítulo 20 la resurrección. María ha llegado a la tumba después de que llegó Juan, después de que llegó Pedro. Ellos llegaron, vieron lo que no había, salieron después. Ella se queda allí, ve los ángeles, hay un jardinero, no se sabe, está preocupada. ¿Dónde habéis puesto el cuerpo del Maestro? Y Jesús solo dice una palabra. Y ella abre los ojos. Jesús le dice, María. Y se da cuenta que es el Maestro. Porque te conoce por nombre. Y el hecho que Él te conoce a ti por nombre afirma tu individualidad que es indivisible. Dignidad. Esplendor. Tercer punto, intentamos ser breves. Todo esto nos recuerda un hecho. Hay un destino divino. Hay un destino divino. ¿Quién está a cargo de tu destino? Permíteme leerte unos pocos versículos del Salmo 16. Si quieres, puedes eh, seguirme. Solo voy a leer eh, unos dos, tres versículos del Salmo 16. Y quiero comenzar eh, en el versículo 5, por ejemplo. Salmo 16, versículo 5, dice así. 
Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Versículo 7. Bendecida Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Destino divino. ¿Sabes? El destino importa. Y cuando hablamos de que el destino importa, estamos diciendo, no es solo el fin Si tú solo estás aguantando mientras llegues al cielo y puedas descansar, no estás entendiendo la película. El camino al fin es importante. El peregrinaje es importante. Porque el destino es divino. Y porque Dios Quiere mostrarte esa distinción modélica que tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque hay dignidad y hay esplendor en ti. El destino importa. Mire, por ejemplo, en el caso mío, tuvieron que ocurrir más de 4.000 kilómetros, innumerables Tal vez innumerables victorias, innumerables derrotas. Para llegar a la encrucijada de mi vida el día 7 de mayo de 1980. Y escuchar el Evangelio y responder. Pero, ¿y hoy? Hoy. 30 de abril 2011 ayer 30 de abril hoy es 1 de mayo bueno pues hoy es 1 de mayo quedó grabado esto que es una casualidad estamos aquí porque la suerte quedó así vuelvo otra vez a mi caso ¿Cómo se llega al hoy? Pues mire, se llega al hoy a través de tres continentes, innumerables personas, media docena de iglesias, una de ellas, esto, victorias y, y derrotas. Todo eso suma el estar aquí hoy. Porque hay una distinción modélica para mi vida. Porque sobre mí está la dignidad de ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y está el esplendor de que reflejo su gloria. ¿Qué significa ser humano? Quiero concluir con esto. No es solo el fin que importa. No 
estés agarrándote solamente a esos clavos ardientes para poder llegar al fin yo siempre digo disfruta del viaje aprende a disfrutar del viaje aprende de todo lo que Dios tu Padre Celestial permite entrar en tu vida no luches recíbelo y aprende porque es parte de su plan individual para ti el camino al destino importa por eso no podemos seguir nuestro propio camino sino el suyo por eso es que no podemos ser cristianos por tradición o por denominación sino por distinción ¿qué imagen está grabada sobre ti? hoy era domingo de comunión el destino es divino permítame mostrarle en la comunión la divinidad del destino el versículo 26 de 1 Corintios 11 que tanto leemos durante la comunión dice así así pues todas las veces que comieseis este pan y bebiereis esta copa ahora ese es el hoy Proclamas la muerte en el pasado Hasta que Él venga en el futuro El tiempo entero está fusionado en significado En aquello que llamamos comunión Porque lo hacemos en memorium Es un sacrificio. Es un sacrificio puro y eterno oficiado de Dios a Dios. Cristo proclama en mí un nuevo Belén. Sacrifica en mí un nuevo Calvario. Levanta en mí una nueva tumba vacía. Ofreciéndome a mí al Padre en sí mismo pidiendo que yo sea recibido en su amor infinito y espléndido no el amor de creación pero el amor de aquellos que son atraídos a él mismo para él mismo cuando compartimos el pan Belén el Calvario y la tumba vacía convergen en esa experiencia eterna en memoria destino divino y tú eres parte de él ¿qué significa ser humano? ser creado la imagen semejanza de Dios y puesto sobre ti el hecho de la dignidad y el esplendor de Dios. 
y tú sigues preguntándote pobre de mí en algún momento tú sientes lástima por ti mismo malentiendes las cosas que Dios permite entrar en tu vida captas tú la realidad de un Dios que está forjando tu persona tu carácter para que seas cada vez más como Cristo y si tú pierdes la oportunidad de lo que Dios está haciendo en ti estás malgastando el camino has perdido la noción del porqué y estás solo viviendo para el fin y no estás entendiendo el camino que Dios despierte en ti esa dignidad de ser creado por Él y el esplendor de ser escogido por Él vamos a orar